Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Så nu har vi ännu en spännande gäst och vi kommer diskutera någonting som jag tycker att vi inte diskuterar tillräckligt när det gäller karriärstegen. Och det är ju kvinnors cykler kopplat till det här. Hur får vi det att funka? Vad betyder det? Kan man ens prata cykler? Men det tycker jag att man kan och med mig för att liksom bilda lite klarhet kring det här ganska komplexa området har jag Katarina Wilk. Välkommen Katarina. Tack Miriam. Alltså jag är så glad över att vi har fått kontakt för att du är ju en medicinsk journalist, du är för, föreläsare och du är också författare. Du har ju skrivit boken På väg in i väggen eller bara i förklimakteriet. Som faktiskt har översatts redan till sju språk. Så med det så har ju du en mycket insikt, en mycket kunskap kring det här området. Ja, det skulle man väl kunna säga. Jag, när jag skrev första boken, för första boken kom ju för sex år sedan, den här nyutgåvan kom ju förra året. Men då hade jag ju redan researchat det här ett par år, så att jag kan väl säga att mitt liksom grävande i det här har ju pågått i över tio år. Mm. Eh, nu är inte jag någon läkare, jag är ingen forskare, jag är ingen psykolog, jag är ingen expert. Men kanske skulle man kunna kalla mig lite expert faktiskt. Ja, vad betyder det att vara en medicinsk journalist? Nej, men det betyder att jag har under min karriär skrivit väldigt mycket medicin. Eh, I olika liksom, ja, hälsotidningar och lite medicinska tidskrifter. Jag har även läst en kurs i medicinsk journalistik på Karolinska institutet. Två terminer. Uh. Så att, eh, jag kommer från en läkarfamilj. Farmor och farfar var läkare. Så att, att jag inte blev läkare, det är nästan förvånad. <laughs> du kom in på det ändå. Jag du är bara en det. annan version. Ja. Exakt. typ av läkare kan man ja. säga. För du hjälper oss eh, om man säger oss vanliga dödliga som inte är läkare att förstå mm. Ja forskning. det är ju vad jag vill. Mm. Det är ju liksom att via vetenskap förklara saker och framförallt om kvinnans liksom, hjärna, hormoner och eh, ja, men utveckling från pubertet till menopaus. Det är ju min specialitet kan man säga. Ja, och vad är det som var din liksom personlig drivkraft kring att förstå det här området? Ja, men min personliga drivkraft är väl liksom sprungen ur min egna upplevelse. För det var ju så att jag var ju 42 år när jag slutade sova, som jag brukar säga. Jag fick svåra sömnproblem, jag har aldrig haft det tidigare. Jag fick också en del liksom panikångestattack som jag heller inte har haft tidigare jag, jag kom det hände saker med mig som jag inte förstod eh, gick såklart till vårdcentralen, det gör man ju om man slutar sova 
och några svängar dit fram och tillbaka så, och efter utprovandet av diverse sömnpiller så, eh, så ville man ju sjukskriva mig för utmattningsdepression som man kallade det då och ge mig antidepressiva och jag liksom kände jag verkligen så här, kände i hela min kropp att det här är fel det här är inte vad som händer det är någonting annat kan inte någon bara förklara för mig så att jag jag sa nej till antidepressiva och sjukskrivning då jobbade jag, jag var ju egen då så att jag kunde ju så här, tacka nej till sjukskrivning men ändå jobba lite grann det som var var att som jag berättade i början, jag är ju liksom en vetenskapsfetischist jag är ju van att läsa medicinska studier från jag var tolv brukar jag säga Nej, inte riktigt, riktigt så men, men jag brukar skoja om det att som, som kvinnor köper skor och väskor och nu generaliserar jag verkligen men så läser jag medicinska studier så asprig är jag jag skulle tro att det hade varit det bästa sömnepillret Alltså ge mig en medicinsk studie och jag somnar in. Det finns inget som gör mig piggare. Det är tur att vi är olika. Men i alla fall så jag gjorde min egen research. Jag började researcha. Gjorde det under många år. Skrev till slut boken och när den började översättas så kom jag liksom in i ett internationellt sammanhang. Och det var nästan så att jag bara... Men gud, det här är ett globalt problem. Jag har hittat en kunskapslucka som inte bara finns i Sverige. Den finns ju i hela världen. Så, så då har jag liksom fortsatt att gräva i det. Som, nyutgåvan som kom ut förra året den handlar ganska mycket om hjärnan. För att mm. jag har ju kommit på att det är där allt händer. Ja men berätta, för jag, jag vet väldigt lite om det här området. Och jag har ändå mm. varit väldigt intresserad av hälsa och hur vår hjärna fungerar. Och försökt ta till mig liksom ja. kring populärvetenskaplig forskning ah, kan man väl säga. Ah. Jag är inte så nördig som du. Jag kan inte av för komplexa saker. Men jag har inte hört särskilt mycket kring skillnaden mellan män och kvinnor. Nej, därför att det finns inte jättemycket än. Så kan man väl säga. Men, men Uppsala universitet har till exempel precis startat en, ett världsunikt projekt inom psykisk ohälsa för just kvinnor. Mm. så där försöker man ju titta på bara kvinnor det börjar också internationellt sett också komma mer och mer studier att det faktiskt är så att våra hjärnor ser kanske lite annorlunda ut det finns ju redan idag magnetröntgenbilder på vad som sker i en hjärna före menopaus och efter menopaus mm. och man ser ju tydligt att det påverkar vissa områden man kan också vad ska jag ge för exempel? Jo, jag kan ge ett väldigt bra exempel. För det kom en ny studie förra veckan. Eh, nämligen när det är så att två av tre personer eh, i världen som får Alzheimer är kvinnor. Oj, ja, ja. det är så. Det, det, så är det liksom, eh, i statistiken. Och då har ett svenskt forskarlag precis tagit fram ett nytt, eller isolerat ett nytt protein som ökar östrogenaktiviteten i hjärnan vilket mm. gör att de tror att det kommer vara en målbild för behandling eh, i framtiden och då är min slutsats att okej okay, om en ökad östrogenaktivitet i hjärnan skulle kunna skydda mot Alzheimers mm. vad händer då i förklimakteriet när vi får en dalande östrogenaktivitet mm. Ja men snälla du tänker jag säga. För mig, jag kan ju också 
säga att jag blir 40 år. Stackars dig säger jag då. Ja, du säger det. Och då, varför säger du det? Jag tänker att Nej. jag kommer må fantastiskt. Ah, ja, ja. Och det gör ju väldigt många. Alltså jag vill inte på något sätt säga att det här drabbar alla. För det gör det inte. Man brukar säga att 30% av alla kvinnor drabbas svårt. 25% har inga besvär överhuvudtaget. Men det är så att i Sverige... Framförallt i Sverige skulle jag vilja säga. Så tror man att klimakteriet är någonting som händer när mänsen försvinner och vi är 50. Mm. Och det är då det kommer bli jobbigt. Men så är det inte. Utan åren innan mänsen försvinner, det vill säga egentligen perimenopausen som det heter internationellt sett och för klimakteriet som det heter på svenska, det är den mest turbulenta fasen. Och är det turbulent i och med att det innebär hormonförändringar? Ja. Man kan mm. säga så här att fram till 40 så, eh, så följer de här två könshormonerna varandra, det vill säga östrogen och progesteron. De dansar ihop mm. under en menscykel så som de ska. Det gör de inte när du kommer in i farklimakteriet. Då flippar de som jag brukar säga. Mm. Vad finns det för biologisk anledning tror du till att de förändras så? Ja men alltså den biologiska anledningen är ju för att vi har ju, eller det där är intressant, den biologiska anledningen, alltså vi är ju här för att skaffa barn brukar man ju säga. Mm. Evolutionärt sett så är det ju därför vi är här. Men vi ska inte skaffa barn efter vi är 50. Mm. Så biologiskt det som sker är att vår kropp liksom för, att det blir svårare att sig ja. för att inte kunna få barn. Just det. Mm, det är därför den sätter lite stopp för det. Ja. Kan man säga. Ja. Och, men hur påverkar det oavsett om man då har barn eller inte barn eller mm. vill ha barn eller mm. inte? Men vad, hur påverkar det hjärnan den här skiftningen? Ja, men det är så här att alla hormoner eh, påverkar egentligen varandra. Och östrogen är, om man säger så här, våra två könshormoner som produceras i våra äggstockar. De, eh, östrogen är vårt energihormon, medan pro, progesteron är vårt lugnande hormon. Eh, och om de här börjar liksom inte dansa ihop, utan de flippar, som jag säger, då påverkar det andra hormon, till exempel vårt sömnhormon, melatonin, mm. och vårt stresshormon, kortisol. Och... Om då serotoninet börjar liksom också svaja lite, kortisolet börjar svaja, till och med insulinet kanske till en viss del börjar svaja, då drabbas vi av sömnproblem, vi drabbas av ångest, vi drabbas av hunger. Det är ju det att det är ju väldigt många kvinnor i Sverige som går till vårdcentralen och blir sjukskrivna och satta på antidepressiva. Den sjukskrivningsstatistiken vi har i Sverige, majoriteten av det är kvinnor. Ja, I och den ålders Majoriteten enligt ja. svenska enligt SCB är kvinnor i den här åldern. Ja, men det är ju jätteintressant att förstå att det kan vara andra anledningar. Eller en dubbelarbete. Kan... Ja. Det som är det är självklart att det har liksom att dubbelarbetet kan vara liksom orsaken till det hela. Det vill säga att samhällets utveckling har påverkat oss så att vi våra hjärnor inte hinner med. Men min teori då är ju att grunden till den här stresstoleransen 
är att vi liksom rättar till de här svängningarna som vi har mm. via livsstilsförändringar och så småningom eventuellt kanske hormonbehandling. För om vi gör det, då har vi liksom en större tolerans för vad livet bjuder på. För livet bjuder ju på mm. överraskningar. För även, nu har inte jag eller så här jag tycker att det är spännande bara att jobba i den cykeln som man är även innan uh-huh. eller för att förstå min cykel och använda en lite olika appar uh-huh. att jag har testat där man ser mm, just beroende på vart man är i sin cykel hur mycket eh, progesteron mm. eller mm. Östrogen. Östrogen. Ja. Och försöker tänka lite logiskt eller mm. lite bra kring hur jag lägger upp mina veckor. Mm. Givet är jag en vecka där jag har mycket energi, mm. då kan jag maxa. Jag mm. kan köra lite högintensiv träning. Jag... Märker du skillnaden? Ja, absolut. Ja. absolut. Och ja. det största skillnaden är kanske också att jag tillåter mig själv att ta det lugnare. Perfekt. Och, och när jag gör det, och bara jag kan känna mig så tung. Ja. Alltså det, jag, för när jag går in och verkligen känner efter ja. um, då är det en påtaglig skillnad. Ja, intressant. I energinivå. Ja, precis. Och om någon skulle ta bilder på din hjärna för det har man nu också börjat. Man har börjat studera eh, PMS. Mm. Och där har man också börjat göra studier och, och liksom snart kan säga att det faktiskt är så. Det, ja. Vi håller inte på dillar utan... Nej, men, och det har hjälpt mig för ibland så kan jag känna mig så här riktigt negativ. Uh-huh. Alltså så här, det här kommer inte funka. Nej. Och så beror, så bara, men gud, var är jag i min cykel? Perfekt. Så bara, aha, det är en sån dag. Uh-huh. Alltså då tar jag inte min negativitet på lika stort allvar. allvar. Och vet du vad som är grejen då när du kommer in i förklimakteriet? Mm. Då försvinner inte de negativa stunderna. <laughs> utan de bara håller i sig. De håller i sig och håller i sig. Wow, ja. Det är första tecknet faktiskt. Man bara, så? Nu har PMS, snart går den över. Mm. Den går ju aldrig. Men hur, hur ska man göra då? Kan man, hur kan man rätta till den här hormonobalansen? Det finns ju såklart massa olika teser om det. Och det finns ju idag hundratals klimakteriecoacher som säger träna så här, ät mm. så här. Och jag vetenskapsfetischisten här ja det finns en del studier som visar till exempel att styrketräning är bra det minskar vallningar och minskar vallningar så kan du sova bättre och det är också bra mot benskörhet det finns vissa studier att vegetarisk kost är bättre men som sagt det är svårt, det är inga liksom randomiserade dubbelblinda studier utan det är mer så här. Ja. det börjar till Ja, forskningen är i sin linda, som ja. man säger. Ja. Sen kan man väl säga, om man ska vara lite kritiskt kring hälsoforskning generellt, är väl det ändå att den ofta genomförs på män eller, män, eller kvinnor efter klima, eller i klimakteriet, eller efter, just för att det är mycket lättare att studera på män, för de har inte de här hormonförändringarna som vi har. Här sätter du fingret på det. Det är ju det här som är den största problematiken. Det finns till och med forskare som har sagt det. Det vill säga så här att vi kan inte ta med kvinnor. För det svänger för mycket för mm. dem. Jo men det betyder ju att de här svängningarna skulle påverka resultaten. Ja, mm. men vi kan inte. Det tycker jag är. Så det är också någonting att tänka på att vi är mer komplexa som kvinnor. Inget negativt. Vi är mer komplexa varelser. Precis. 
Och då måste man ju ändå försöka förstå det där. Och jag tänker att det börjar med att man kanske förstår sig själv. Ja, att man lyssnar på sin kropp. Mm. Så vad, jag tycker det var väldigt klokt det du sa så här, att du har en app och så kan du följa den, den här mm. veckan ska inte jag träna så mycket, den här veckan ska inte jag ha så mycket sociala eh, möten utan jag kanske väljer att ha möten nästa vecka istället, mm. jag har varit väldigt tydlig så under mina cyklar och nu för att koppla det också lite till Liksom vår arbete och karriären. Mm. Nu är ju både du och jag egna. Så vi kan ju kanske styra vår ja. dag och vecka på ja. lite större. Ja, ja, mer än om man kanske har ett traditionellt jobb. Mm. Hur ska man, vad kan man göra då som kvinna? Hur kan man prata om det här på arbetsplatsen så att det blir mer eh, normaliserat? En jättebra fråga och, och, och det är väl mycket det jag missionerar att jag tycker att man måste börja prata om det på arbetsplatserna och för att man ska göra det då kanske man först måste förstå om man inte förstår då kan man ju inte helt plötsligt gå fram till kompisen vid kaffeapparaten bara, är du också i klimakteriet? Det det är ju fortfarande tabu, men jag har varit ibland och, och föreläst och sen så har vi haft som något sorts Använd fika efteråt. Och helt plötsligt alla de här kvinnorna bubblar. Mm. Bara, Gud, det är verkligen sådär för mig. Och det är som att, det är, ja, men de, de blir helt euforiska. För att de nästan har trott att de inte får prata om det innan. Mm. Jag tycker nästan att det är lite sorgligt. Ja, för det är någonting alla kvinnor går igenom. Ja. Eh, alltså hälften av befolkningen går igenom det här. Ja. Varför kan vi inte prata om det? Det är ju det mest normala. Mm. Och även för männen som... Allt ja. det har, ja. Ja, jag vet. Eh, men det är otroligt tabu. Alltså det är fortfarande ett sånt stigma kring det här ordet klimakteriet. Mm. Det låter ju paratmatik. Det har fått liksom en liten negativ. Ja, jag har det med. Ja. Så hur kan man ändra det? Ja, det är intressant att du frågar det. För att i min första bok så skrev jag egentligen en bok om klimakteriet. Men valde att utesluta det helt och hållet. Mm. jag använde inte ordet därför att jag ville liksom nå de här yngre tjejerna som fattade att det här kan drabba er också mm. jag tror att man måste ändra narrativet jag tror att man kan prata om klimakteriet utan att prata om det mm. man kan liksom prata om hur våra hormoner påverkar hjärnan 40 plus man kan prata om sjukskrivningssiffror man behöver inte säga så här: oj vi måste prata mer om klimakteriet Nej. Nej, men jag tror att oavsett så måste man prata mer om att vi eh, som kvinnor har en större förändring i våra hormoner under, ja. från att vi kommer in i puberteten. Ja. Och det påverkar oss ja. under hela våra liv. Ja. Och liksom någonstans hedra den, att vi är så komplexa. Ja, jag håller och med. Och förstå att det kan påverka oss eh, på olika sätt också. För det är inte alla som som du säger, drabbas lika hårt som andra. Nej, verkligen inte. Det man kan, det man kan se är bara för att liksom verkligen befästa det här att jag tror att hjärnan påverkas. Så eh, flickor och pojkar har ungefär eh, liknande mängd depressionsfall fram till puberteten och sen så sticker ju tjejerna rakt upp medan killarna liksom ligger kvar på samma kurva eh, så det händer ju någonting redan där under puberteten då dränks ju våra hjärnor med hormoner 
hormoner. Mm. Och under förklimakteriet så sinar den. Eh, eh, vad var din fråga? Jag kan ju prata Nej, men... om det. Så mycket. Ja, men just hur man kan eh, förstå kanske skillnaderna. Mellan män och kvinnors. Uh-huh. Ja, precis. Men jag tror att för att förstå så måste du ju liksom ja, läsa. Alltså jag kräver, säger inte att alla ska vara som jag och sitta och liksom läsa medicinska rapporter på kvällarna. Nej, man kan ladda ner en enkel app. Säger jag. Ja, ja. Alltså man kan börja lite litet. Jag kan också känna att så här, en liten skillnad i mitt beteende har hjälpt mig jättemycket. Alltså ta den ja, träningen som exempel. Ja. Och sen tror jag att det hänger ihop med att jag nu försöker lyssna mer på min kropp. Både kring vad jag ska äta. Ja, när behöver jag återhämta ja. mig. Alltså, och det kan ju vara olika signaler. Jo, jag tror att min fråga var varför drabbas man så olika? Varför drabbas man så? Det är en jätteintressant fråga. Och det, man kan säga att en del av det har att göra med genetik. Du kan fråga din mamma och det kommer mm. kanske stämma. Mm. Sen finns det också mödrar som min till exempel som låtsades som, som att nej gud, nej, jag har absolut inte haft några problem. Medan jag och mina systrar minns liksom. Mm. Men hörni, hur var det egentligen? Så att an- det kan antingen vara genetiskt eller så kan det vara ja att vi är liksom olika. Eh, det finns ju också nu lite så här skrämmande tycker jag men många kvinnor 40 plus får ju det är en explosion av ADHD-diagnoser mm-hmm, det kände jag inte till nej men det är det Aha. och min teori kan då vara att om du har en obehandlad ADHD mm. då kanske du kan faktiskt få det mycket värre i förklimakteriet mm. jag har sett några sådana liksom studier och, och tankar som forskare. Och jag är benägen att faktiskt tro det. Jag är också så här, jag skrev precis en artikel om det. ADHD, utmattning eller förklimakterat. Vad är vad? Mm. Symptomen är ju helt överlappande. Just det. Nej, det där kan ju vara svårt. Och hur kan man då som organisation, du kanske är chef och du har många kvinnor i ditt team och du stödjar dem och deras karriärsutveckling och hur vad vågar man fråga om tänkte jag säga, vad är en bra ja, men vad gör jag kan ge ett exempel jag var föreläst på en kommun och där första dagen så föreläste jag för alla hälsoombud mm. som alltså har, de är ansvariga på sin arbetsplats och är de ansvariga för att utveckla hälsan och andra dagen så föreläste jag för kommunledningar alltså cheferna och självaste biträdande kommundiren kom dit och lyssnade på mig och tyckte det var jätteintressant så jag tror att dels behöver man sprida kunskap men sen också fortsätta med det här arbetet jag vet att just i den kommunen så har man gjort en liten skrift eh, som, som man liksom kallar också för att det inte ska stöta sig för hormonhälsa ja. som alla, alla eh, kommunanställda får jag vet att vissa företag har ju digitala liksom kurser som de erbjuder sina anställda för jag tror att för att vi ska börja prata om det även som chefer så måste vi ju fatta mm. hur svårt det är för kvinnan ja. lite så Ja. annars kan man bara säga ja, hon har ju mens fast nu är det ju inte ens så att hon har mens det är det hon inte har ja. nej men att vara 
vara mer, alltså höja kunskapsnivån tror jag är ja, jätteviktigt. Det tror jag också är viktigt. I alla nivåer, alltså, och det börjar ju med att man som kvinna, ung tjej går in i puberteten och då kunna förstå vad som händer fysiologiskt med, en kropp, med sin kropp och då, men också kanske mentalt att man kanske känner sig lite deppig Verkligen. och så här, det är helt normalt ja, precis och då att kunna vara okej okay med sin deppighet det är någonting som också är en förmåga jag tror vi behöver öva upp det vill säga vi behöver typ omfamna oss själva när vi mår dåligt jag håller helt med och att det är en naturlig del att ibland känna sig nedstämd mm. Det är inget fel. Och sen är det klart att man ska inte gå och känna sig jättedeppig jättelänge. Nej. Men att vi har känslor och alla de får ta plats. Men att de kan också gå över ganska snabbt. Du sätter fingret på något jätteviktigt. För jag tycker också så här att vi har blivit rädda för stress. Vi har mm. blivit rädda för att oj, nu mår jag så dåligt igen. Men det är ju en del av livet. Ja. Alla kan inte gå omkring och vara lyckliga varje dag. Nej, men det, det ger variation uh-huh. på gott och ont. Nu har jag en bra dag här så jag tycker att det känns mig jättehärligt och sen så har jag andra dagar där jag tycker att det är lite mer ja, men jag försöker faktiskt vara nyfiken någon mm. sa det, var nyfiken på dina känslor och så här, det, det blir ett annat ja då är jag det blir ett annan känsla liksom, mm. kring nyfikenhet kontra ska jag döma mig själv för att jag är, jag är på dåligt humör exakt, och sen också Ibland ska man ignorera, inte lyssna på sina känslor. För de ja, är bara det, känslor. Det är bara känslor. Ja. Tankar är bara tankar, känslor Precis. är bara känslor. Exakt. Mm. Ja, men det, det tänker jag, det är ju mindfulness också. Verkligen. Ett verktyg för dig som kanske lyssnar och känner att du skulle vilja bli bättre på att hitta ett förhållningssätt till dina känslor och till dina tankar. Då kan lite mindfulness göra fantastiskt för dig. Verkligen och jag, jag nämner faktiskt mindfulness i boken också. För mm. att jag tycker verkligen att det är, är bra. Är... Och den, det skulle jag varmt rekommendera även det här gäller ju lika mycket män. Alltså, ja, det handlar ju bara om att bli medveten kring tankar och känslor. Även ja. män har många känslor. Ja, och även män går igenom ett liknande klimakterium som vi kvinnor som heter mm. andropausen. Det, det får man inte glömma. Nej, gör de det då? Nej, men de gör ju det när vi gör det. Men Aha. det är bara det att de blev ju så schysst beskaffade av Gud eller vem det nu var att deras liksom sjunkning av testos- deras könshormon sker mycket mycket långsammare än vårt mm. även om de kan få barn när de är 80 mm. ja. Nej, men, men det är då... klart det händer saker i deras kroppar också som vi behöver prata om ja, ja. bara att prata om våra liksom förändringar genom livet och det kommer ju in på det här med att vi lever ju i ett samhälle tycker jag som på något sätt tror att det ska vara väldigt progressivt. Ja, precis. Alltså allt man ska tjäna mer och mer, man ska bo i större och större hus och jag vet inte vad man ska göra. Men våra kroppar, i alla fall kvinnors cyklar, är ju inte riktigt beskaffade så. Nej. Och egentligen så är ju våra hjärnor inte heller det. Utan vi vill ju sitta vid en lägereld. Och passa mm. våra barn medan mannen är ute och jagar mat. Egentligen. Det är så enkelt. Ja, vi har inte anpassat. Människan har inte anpassat sig själv till den utveckling som har skett omkring oss. 
Hur, hur förhåller vi oss då till att det inte finns så mycket lägre eld på jobbet? Väldigt hur? bra fråga. Eh, vi kanske mindfulnessar mer och låtsas att den är jäkla lägre eld. Den finns någonstans. Men har vi ett större behov av återhämtning som kvinnor? Ja, skulle jag vilja säga. För jag tänker att det kan vara någonting som vi inte unnar oss eller inte känner att det finns tid till i dagens samhälle. Så är det, absolut. Och vi har ju ofta ett dubbelarbete med hem och jobb. Men det här med att vi behöver mer återhämtning. Alla behöver ju återhämtning. Mm. Det är liksom, vi är ju dumma om vi tror något annat att vi kan jobba dygnet runt. Det kan vi ju inte. Nej, och det är väl en stor... Eller jag hörde ja, ganska nyligen kring att liksom det största, det som efterfrågas på arbetsplatsen är så här hur kan vi lära oss verktyg för återhämtning? Precis. Mm. Så kanske det här med att träna på arbetsplatser, högintensiva kardiopass, det kanske inte är det som är lösningen vid teambildning, utan återhämta er ihop istället. Mm. Att man får utrymme på arbetsplatsen för lugn. Exakt. Ja. Och det kan ju vara också, alltså kopplingen till naturen, den är ju också väldigt cyklisk. Och jätteviktig. Mm. Mm. Att leva lite mer, den vilar ju under vintern här i alla fall norra Europa. Att man kan lära av naturen. Ja. Det är en naturlig fas att gå in i vila. Det är så intressant att du säger det för jag träffade, jag var på ett möte här precis innan och så sa jag till den här kvinnan att Gud, jag har jobbat hela mitt liv, jag är 56 år. Min dröm just nu, vet du vad det är? Det är att ta min man, våra hundar och flytta ut i skogen. Mm. Och gå bort från bruset. Mm. Jag känner att bruset, digitala stressen, jobbstressen, prestationsstressen är för gammal för det här. Mm. <laughs> ja, men lite så. Att, så jag vill bara liksom återkoppla det här med naturen. Ja. Vi är ute varje helg i naturen och det är, jag skulle inte kunna vara utan det. Den har ju många positiva mm. effekter och bland annat påverkar ju våra hormoner också. Absolut, absolut. Det lugnar oss. Mm. Vårt stresshormon går ner totalt. Är det några fler tips du kan ge just när man känner att man har lite problem med hormonerna kring? Hur ska man då tänka? Var ska man börjar man? Jag tycker nog, och det brukar jag också säga när jag föreläser, att tro inte på någon. Det vill säga att tro inte på mig heller. Men ta in all liksom, information du kan. Lyssna på poddar, titta på dokumentärer, läs böcker. Sen kan du själv välja vad passar min kropp. Jag vill bara ha livsstilsförändringar. Jättebra. Jag vill ta sömnpiller varje dag för jag sover inte. Jättebra. Inga värderingar överhuvudtaget. Jag måste ta antidepp för att jag klarar det inte. Fine, gör det. Du måste lyssna på på din kropp. Vi är alla, alla unika. Även om det som händer i våra hjärnor och kroppar under den här perioden är detsamma. Så kommer det påverka oss olika. Så mm. lyssna på vem du är och vad du behöver. Mm. Ja men den, det tycker jag verkligen är, det är kanske nyckeln i mycket. Ja. Att våga lyssna och våga hedra det behovet du har. Precis. Våga tillgodose det Precis. i den möjliga mån. Mm som du kan mm. men då ändå tillbaka lite för jag försöker ju förstå hur vi kan skapa framtidens arbetsplatser ja, jättebra <laughs> och med, med det hur kan man då 
Pekina. Vad tror du är viktigt då för framtidens arbetsplats för att liksom tillgodose de olika kanske, behoven som finns hos särskilt kvinnor? Ja, där säger jag att flexibilitet är nyckelordet. Och nu pratar jag kanske mest om tjänstemannajobb. Men om det nu är så att det finns vissa arbetsplatser som, som kräver att man ska vara där fem dagar i veckan. Inte bra för vår cykliska hälsa. Får vi bara vara hemma och jobba eh, hemma? Mm. när vi kan, när, när, när vi behöver då kommer vi producera eller vad säger då kommer vår produktivitet och motiv, motivation och energi öka um, det är, jag, jag tycker flexibilitet, jag tycker också så här att det ska inte vara precis som du säger så här jaha, hur, hur var din helg vid kaffeautomaten om man möter någon så ska man kunna säga så här, nej men jag mår jättedåligt jag har haft vallningar hela natten jag har inte sovit mm. det ska liksom inte vara tabu att prata om det här nej. så flexibilitet och bort från stigmat ja. tror jag är liksom några av lösningarna och att chefer faktiskt frågar vågar fråga, om du har en kvinnlig chef om hon är jätteduktig som chef. Om hon på något möte skulle säga vet ni vad tjejer, jag är också i klimakteriet. Mm. Så tror jag att det skulle hända saker på den arbetsplatsen. Det tror jag också. Och givet att vi vill ha eller röra oss mot en mer jämlik ja. liksom värld där flera kvinnor är på ledande positioner. Precis. Och idag ser vi ju ändå att det är ju inte så. Och många kvinnor faller bort lite just i den åldern kanske för att man inte orkar eller för att arbetsplatsen inte är utformad för att stötta kvinnor. Då tänker jag att man förlorar mycket av den kompetensen som kvinnor kan bidra med. Absolut, det kom precis en rapport som, vad heter de, nu kommer inte jag ihåg vad de heter, men i alla fall en fantastisk rapport. Men nu kan man ju också mäta Mm. Vi har ju datadrivna rapporter idag. Att en tredjedel av de kvinnor som undersökte den här rapporten rapporterar att deras produktivitet, motivation och energi är påverkad under klimakteriet. Vi pratar om en tredjedel av alla kvinnor. Mm. För mig är det helt. Jag, jag förstår inte att man inte pratar om det här med. Nej. Och andra rapporter visar ju också på att har man en mer jämlik fördelning på inom organisationen så presterar den organisationen bättre. Såklart. Så det gör ju att man måste se, vara lite mer strategisk kring hur kan vi stötta våra kvinnor så att de vill vara med på alla positioner yes. i bolaget så att vi blir en mer jämlik organisation. För det kommer vi som bolag organisatoriskt det kommer gå bättre för oss om vi är det och det kommer ju också då vara bättre, en bättre typ av arbetsplats för de kvinnorna som är där. Jag tror att nyckeln till det här är empatiskt ledarskap. Mm. Det är vad jag tror. Och ledarskapet har en enorm betydelse för vårt välmående. Verkligen. Det har det. Mer än vi tror. Mm. Mm. Mer än vi tror. Cheferna, chefernas roll. Och då blir det ju komplex som chef. Särskilt om man då kanske jag menar är man och inte har kunskap kring det här. Jag förstår att det är svårt att fråga någon. För det kan ju kännas väldigt intimt. 
jättesvårt. Där jag, jag kan ge ett snabbt exempel, men jag lottade ut en, eftersom jag har en ganska stor följarskara på LinkedIn, men det är ju mest kvinnor, så lottade jag ut en föreläsning om någon man vågade kommentera någon av mina mm. trådar. Det var inte så många män som gjorde det, men så drog jag i alla fall en man som vinnare, kontaktade honom och han var ju så fantastisk. Han bara, du det är så här att jag har bara män på min arbetsplats, skulle jag kunna få ge den här liksom vinsten till min fru för de har haft enorma problem på sin arbetsplats och jag tror att det beror på mm. det här. Så jag hade en föreläsning här förra veckan för de här kvinnorna så var han med på länk. Mm. Och det var liksom ett av de finaste ögonblicken för mig för att han berättade för mig hur han hade upplevt sin fru och vad han hade lärt sig och nu kunde hantera. Och då tänkte jag så här om alla män hur som honom, då mm. vore världen en bra, mycket finare plats. Ja, men det finns så många fantastiska män som verkligen vill förstå och Exakt. kunna vara, finnas där för sin partner. Yeah. Och det vet jag också, det, det var på Accenture hade vi en föreläsning om kvinnors i den olika psyken. Då. Uh-huh. Så, och det var, män var lika välkomna att delta och många deltog. För det handlar ju om att förstå eh, människor. Liksom. Ja. Och du förstår din dotter, förstår din fru, förstår Exakt. din syrra. Och förstår din arbetskamrat. För mm. det kan också vara så att det finns, vad ska jag säga irritation på arbetsplatsen om man tar in en organisationskonsult för att leda, reda ut vad det är. Men det kanske är så enkelt att mm. vi faktiskt råkar vara någonstans samtidigt då. Och då har vi en benägenhet att bli lite mer irriterade, som jag säger. Ja, nej men det, det finns mer känslor eh, ja. involverat när man har eh, hormonsvängningar. Och det får man liksom hedra. Jag tänker för min egen del att livet känns... Jag känner mig väldigt levande. Jag känner att jag får uppleva väldigt många känslor. <laughs> så man får ju se det positivt. Och då kanske är man man så... Man kanske känner så här, shit vad det är spännande med min... <laughs> Min kvinnliga kollega, det händer så mycket. Ingen dag är det någon liv. Men alltså jag kom på en ganska rolig sak när han var med på den här föreläsningen. Och det var det att så här, jag kämpar ju och tror att man kan minska sjukskrivningar på det här sättet. Jag tror även att man kan minska skilsmässor. Ja, helt övertygad. 100 procent övertygad. Ja. Ja, men, och förstå varandra och, liksom, och kanske ta det lite mer med nypa salt- om, om någon är på väldigt dåligt mörk. Ja. Och kanske säger saker som inte är det mest kärleksfulla. Att liksom, det, det är lite hormoner som spökar där. Det som är problemet i det här det är ju att, att liksom om vi, det är, finns de som säger så här, men om vi bara ska hålla på och gå tillbaka till det här att vi bara är hormonella varelser. Att det är liksom som en backlash i vårt jämlikhetsarbete. Jag tycker inte det. Nej. Jag tycker att det är framåtsträvande att, ja. att vi liksom gör det här. Jag tänker att vi måste förstå våra hormonella skillnader för det är de som underliggande påverkar vårt välmående. Så ja. vi kan liksom inte ignorera det. Nej. Sen får ju vi liksom vara, också utveckla den till, vad ska man säga, man ska ju inte låta känslorna ta ö- överhand i den, ja... Man ska inte alltid skylla på det. Nej, precis. Nej. Man får ta ansvar för att man precis. är en känslomänniska. Ah. Och man får, då kan verktyg som 
mindfulness verkligen hjälpa. Mm. Men man måste också förstå andra saker som när behöver jag ta en paus, när behöver jag gå ut i naturen. Alltså man får stärka sitt eget självledarskap och det ja. kanske finns ett större behov av det hos kvinnor tänker jag nu bara högt här. Jag vet ja. inte om det är sant. Nej, men det, det är nog inte en sån dum tanke. Så jag tänker att mer fokus på självledarskap hos oss själva mm. och mer fokus på ett empatiskt ledarskap hos våra chefer. Och så kommer samhället bli så mycket bättre. Ja, men jag, jag är förhoppningsfull. Jag och, så jag tycker det var så fina ord. Så det får nog avsluta vår, ja. vårt väldigt spännande samtal. Och jag tror att många kommer nu bli väldigt nyfikna, Katarina. Och vilja liksom veta mer. Hur följer man och får tag i dig? Man kan följa mig på LinkedIn. Där delar jag väldigt mycket forskning. Och, och lite vetenskapliga. Jag försöker hålla mig inte så vetenskapligt. Även. Jag kan inte rå för det ibland. Men jag blir bloggar också. Jag är gästskribent på Food Pharmacy. Mm. Och där delar jag. Jag har inte skrivit på ett tag men nu så gör jag det igen. Mm. Jag är också regelbunden krönikör i tidningen Hårnytt. Ah. Där kan man också läsa. Spännande. Så ja, men Katarina Wilk heter jag på alla sociala medier eller kanaler så det är bara in och kolla. Det är in och följa ja. och eh, lyssna på din bok. Man, det kan man eller också läsa. Göra, eller läsa. Eller att det bibblan bara. Ja. Det finns må- många bibliotek runt omkring i Sverige. Men som sagt, jag har läst in den. Och eh, det var faktiskt väldigt kul. Ja. Att läsa in en bok. Trodde jag inte. Ja, men det, det förstår jag. Ja. Det, ja, men gud, jag är så glad att du vill vara med på den ja, här intervjun. Såklart. såklart. Jag tackar dig så mycket. Ja. Mm, hej. hej! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.